0: Szilvió Bellusz, De ismerted személyesen is. Többször találkoztál vele. Milyen ember volt? Szórakoztató, vidám, joviális
1: életerővel teli. Nem akarta egyből, kapásból, rohammal megváltani, megváltoztatni a közizlést. Ezt elhagyta a baloldali entelektüelekre. Most az első milliók eredetét sem Berluscon esetében, sem mások esetében nem igen lehet felkutatni. Nem azért vette meg a Milán csapatát 86-ban, hogy majd egyszer majd belőle, amikor miniszterelnök lesz, akkor őt szeressék.
0: Háború hatások Európa a hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból minden csütörtökön, a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga nézőit és hallgatóit, én Póca István vagyok, vendégem pedig Szomráki Béla Olaszország szakértő. Szervusz, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ismét.
1: Én köszönöm a meghívást, jó lesik.
0: Olaszország lenne a témánk, és a kiinduló pontunk pedig Sziavjó Berlusconi. Egy héttel ezelőtt, több mint egy héttel ezelőtt, múlt héten, hétfőn húnyt el Berlusconi, aki talán nem túlzás azt mondani, hogy korszakos jelentőségű személy volt az olasz politikában. Te ismertett személyesen is, többször találkoztál vele. E milyen ember volt, és most nem a politikai részére vagyok kíváncsi, hanem a személyes részére.
1: Szórakoztató, vidám, joviális. Életerővel teli. Soha nem tért ki a kérdések elől, amire lehetett csak válaszolt, amire nem lehetett arra is megpróbált valamilyen szinten válaszolni. Mindenesetre tény az, hogy valóban minden érdekelte, valóban fontos volt számára minden. Úgy gondolta, hogy nem lehetnek számára akadályok, nem lehet olyasmilyen, ha belefog, ne vinni végig. Egy ilyen abszolút eltökélt, elhat- elhatározott ember volt, aki már kora, gyermekkorában, ha úgy tetszik, megpróbálta saját lábára állni. Persze szüksége volt az édesapjának a pénzére, aki banki alkalmazott volt, majd egy kis banknak az igazgatójaként fejezte be a pályafutását, és a végkielégítését azt a derék elkérte a papától. Aki viszont szívesen rendelkezésére bocsájtotta azt a, úgy emlékszem, 30 millió lirát, tehát nem volt egy óriási pénz, akkoriban mennyi lehetett ez. Hát nagyon nehéz párhuzamokat vonni, de mondjuk a mai mai pénzben sem több, mint mondjuk egy 50-60 millió forint és azzal elkezdett sáfárkodni, és úgy látta, hogy neki megy minden, de addig mindent csinálta, ami csak eszébe jutott, vagy amire kapható volt, amire barátai kapacitálták, sétahajókra, vagy nagy óceánjárókra is elment énekelni, gitározott, szórakoztatta a nagyérdemét, a gazdag német turisták, az éppen nem gazdag német turisták, hanem sörgyári munkások voltak, akikkel szintén megtalálta a hangot. Ebben az emberben az volt a lenyűgöző, hogy egyfelől zseniálisan megérzett mindent előre, és nagyszerűen kombinált, valóban egy átlagon felüli, messze az átlagon felüli képességek rendelkezett, és ugyanakkor az utca emberével is megtalálta a hangot, sőt, amíg még lejjebb is szállt. Azt értem ez alatt, hogy azért a humorában volt néha olyasmi, amit amit sokan kifogásolhattak, de őt ez nagyon nem érdekelte, mert úgy gondolta, hogy neki a közemberrel kell megtalálni a hangot. Természetesen, ha tárgyalásokat folytatott, némelyeken részt vettem, nem is kevesen, akkor a lehető legelőzékenyebb, udvariasabb volt és a legválasztékosabb nyelvet használta. Maga is művelte egyébként, még az írást is olyasmire is vállalkozott, amire az ember nem is gondolna ismerve ennek az úrnak az életútját. Mondjuk például kiadta, azt a könyvet kiadta már nagyvállalkozóként, amelyel gyerekkorában ismerkedett meg, Erasmusnak a balgasság dicsérete valójában ez az őrület dicsérete, ez az olasz cím, meg a, van olyan magyar kiadás is, ami az őrület dicsérete címet. Elég...
0: Nézőknek, hallgatóknak mondom, hogy műsorunk előtt beszélgettünk, és engem is meglepett ez a dolog, mert én se gondoltam volna róla.
1: Így van, mi több előszót írt hozzá. És nagyon hozzáértő volt, és élete egyik lámpásának tartotta Erasmus gondolatait, de olvasott más filozófiai műveket is. Tehát az, de azért
0: nem a tudomány embereként meg tartják számon.
1: Abszolút nem a tudomány embere, de ez nem jelenti azt, hogy ne jelölt volna ki magának olyan támpontokat, amelyek segítettek neki abban, hogy eligazodjon ebben a sűrű vad vadomban, ami az élet, és azt hiszem, hogy ezt nagyon sikeresen csinálta.
0: Azt mondtad, hogy megérezte, hogy a jövőben, mi, mi a jövő és mi fog történni a jövőben. Ez volt a gazdasági, majd pedig a politikai sikerének is a kulcsa. Ez a megérzés?
1: Há, ez egy olyan megérzés volt, ami nem csupán intuíció volt, hanem kombináció, és az előtte összeszedett, vagy éppen összeolvasott, itt jön vissza megint Erasmus, ahogy tetszik, az összeolvasott élmények, tapasztalatok, az emberiség tapasztalatai, de főleg a saját tapasztalatai, ebből kiindulva soha nem előítéletes volt, hanem mindig utóítéletes volt, és mindig előre tudta, nagyjából mi fog történni. Mondanék egy pár példát, ha szabad kérdés nélkül is. Például Elkezdett az apja, az édesapjának a, a, azzal a pénzével, amit végkielégítésként kapott, elkezdett lakásokat építeni. Épített is kettő vagy három lakást. Uh-huh. És úgy gondolta, hogy sokan építenek lakást, neki hogy másképp kéne értékesíteni ezeket a lakásokat, minden pénzük benne volt a család egész pénze. És akkor a, a valamelyik barátja, akinek bútorüzlete volt, vagy bútorüzletei voltak a bútor raktárából a kicsi leharcolt bútorokat, de szépen azért rendben azokat, és kölcsönkérte, és berendezte ezt a két három lakást, amit eladásra szánt jöttek az érdeklődők a vevők, akik látott szájjal nézték azt, hogy itt nem üres falakat látnak, ahogy szokás volt addig. Emlékszem Olaszországban azokban az időkben ott éltem, és amikor néha lakást kerestem, akkor én és folyton ilyen üres falakat láttam, és valahogy nehéz volt elképzelni azt, hogy ebből valamikor valami fajta otthon lehet. É. Ő nem lakásokat, otthonokat kínált, akik rögtön lecsaptak rá, mármint az érdeklődők, és pillanatok alatt meg tudta sokszorozni a vagyonát, illetve hát a vállalkozási alapját, mert vagyon akkoriban még egyáltalán nem volt. De aztán a lakásokat úgy kezdte építeni, amikor már nem lakásokat épített, hanem lakóparkokat, sőt, Komplett kisebb városokat, 10-15 ezer emberre méretezően, akkor ott már azért nagyobb pénzek mozogtak a hátterében, amivel kapcsolatban nagyon sok kérdőjel merült fel, pontosabban nagyon sok kérdőjel tettek fel a politikai ellenfele, hogy honnan szette honnan van az első millió. Nos, az első millió eredetét sem Berlusconi esetében, sem mások esetében nem igen lehet felkutatni, nem igen és lehet felkutatni. Nem is érdemes, ugye? Teljesen reménytelen a változás, Visszamértünk Angliába, a 15. századba, a birka legelőkig és így tovább. Szóval, ez egy ilyen nagyon sikos talaj, ő maga soha nem e, mesélte el, hogy honnan lett neki annyi pénze, hogy a Milánó 2-t, meg a Milánó 3-at, ezek ilyen 15-15 hezes 15, kisebb városok voltak, nagyon emberarcú városok, hm. nagyon tele zöldel, 80-85% zöld, ami akkoriban még nem volt divat, hát az utolsó t is kihasználták. Ő addig ügyeskedett, addig járt a hatóságok nyakára, a diktumig az is lehet, hogy az Olaszországban akkor roppant divatos borítékocskákat is előszette, hogy megkapja azokat az engedélyeket, amelynek segítségével viszont valóban emberalcú városokat tudott építeni. Ja. Mert ha nem ezt tette volna, akkor ő is ilyen nyomorúságos betontömböket í- 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 hozott volna létre, így viszont nem. De nagyon érdekes, hogy amikor éppen a Milano hármat kezdte építeni, valamikor a 70-es évek elején, közepén, akkor már eleve úgy meg az építészektől, illetve a kivitelezőktől a lakásokat, hogy benne legyenek a kábelek. Mert már előre azon gondolkodott, hogy ő látott való ilyet, valami ócska drótokon nem voltak igazi kábelek még előtte. <gül> Volt valami kis üzemeltető, egy kis televíziós akármit, szórakoztató. Magyarországon is volt ez divat, hogy a, a üdülőkben, a televíziókban lehetett látni azokat a filmeket, amelyeket Magyarországon egyébként nem nagyon lehetett volna látni. Ö, ő elkezdte sugározni ezekben, a, vagy, vagy közvetíteni mondjuk így, ezeket a tévéműsorokat, vagy, vagy filmeskéket, és Ebből eh, évek alatt, nem is a hosszú évek alatt sikerült neki egy médiabirodalmat kiépíteni, az, amihez persze meg kellett szerzni. az engedélyeket, csatázni kellett az állami, a közszolgálati televízióval, el kellett érni azt, hogy végül is, és ezt elérte politikai segítsége, a Betino Kraxi volt a segítségére, a szocialista pártfezér, nem jobboldali, szocialista pártfezér volt a segítségére, akik végül is létrehozták azt a törvényt, hogy nem jogos dolog az, hogy csak televíziós televízió, lehet nyugodtan kereskedelmi televíziózás is. Tehát ezt is előrelátta, és megcsinálta, végrehajtotta. Tehát folyamatosan építette a maga terjeszkedett gazdaságilag, pénzügyileg, de affektíve is terjeszkedett, a népek egyre inkább kedvelték, hiszen olyan televíziós műsorokat hozott létre, amelyek ellentétben a közszolgálati csatornáknak a nagyon komoly, vagy legalábbis nagyon jó szándékú műsoraival, amiket viszont rendkívül módon fertőztek a a, a borzalmasan savanyú politikusoknak a rettenetes dumái, a folyamatos kampánykodás, stb. ezt már rettenetesen nutták az olaszok, és nagyon örültek annak, hogy valaki az ő szerint e, e, nyújt műsorokat, amelyek persze lehettek volna bizonyára jobbak is, de azért egyáltalán nem voltak olyan rosszak ezek a műsorok, csak éppen nem akarta egyből kapásból, rohammal megváltani, megváltoztatni a közízlést, ezt lehagyta a baloldali entelektüvelekre, akik persze Szeretetetesen kritizálták őt, már akkor, de arra ők sem számítottak, hogy ez az ember megint a szokásos előrelátásával valami óriásit fog robbantani az olasz politikai életben.
0: Tehát akkor először volt vállalkozó, utána lett média, mágnás vagy médiabirodalmat épített és aztán lépett be ő a politikába. Igen,
1: nem miatt belépett volna a politikába, akkor most folytatnám ezt a felsorolást, mondtam, hogy affektíven is meg. Tehát az érzelmek szempontjából is sikerült megközelíteni az olaszokat, mintha egy előre egy nagy dizájn lett volna, egy óriási terv. De nem hiszem, hogy erről lett volna szó, szóval nem azért vette meg a Milán csapatát 86-ban. Egy valamikor szebb napokat látott, de még mindig ikonikus, de rogyadozó klubot, klubot hogy majd egyszer majd belőle, amikor miniszterelnök lesz, akkor őt szeressék. Bár mindig minden vágya az volt, hogy mindenki. Erre nagyon sokat adott. Nem hiszem, hogy ezért vette volna meg minden este, de megvette. Egy csoda csapatot csinált belőle. Gondoljuk csak el, hogy 88-tól, 88-tól egyfolyt, egy, egyetlen húzásra, talán egyszer nem, hét al- az elnöksége alatt a minán hétszer nyerte meg a scudetto az olasz bajnoki címet. Háromszor is megérte a bajnokok ligáját. Olyan stárok játszottak benne, mint Hulit, Rejkár, vagy éppen Marco van Basten. Az edzője az a leghíresebb, a Juventus egykori zseniális középpályása, Fábio Capello volt, aki egy csoda csapatot kovácsolt össze a Milánból. És amikor már egy olyan országban, ahol, ahol mindenki foci szakértő, és ahol minden gyerek minimum Marco van Basten szeretett volna lenni, vagy, vagy Fabio Capello, vagy, vagy, vagy bettega, hogy ilyen régi neveket emlegessek, ugye 70-es hmm. években járunk, 80-as években, akkor eh, eh, előállt ezzel a... Ezzel a fantasztikus újításával, hogy igenis külföldi játékosokat érdemes behozni, de nem olyanokat, amiket olcsón, akiket olcsón vásárolunk meg, mert külföldiek, és akkor majd talán jobb jobb lesz az olasz nemzeti bajnokság, hanem a krémjét szedte össze az akkori európai futballtehetségek. Tehát nagyon előrelátó volt, de mindig igyekezett a lehető legjobb megoldást megtalálni. Azt hiszem, ez nagyon fontos volt. És most eljutunk oda, hogy, hogy valójában a, 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 az igazi, nagy, ütésszerű gesztust akkor, gyak, akkor hozta létre, amikor, amikor úgy döntött, hogy beszáll a politikai életbe. Miért szállt be? Hát azért szállt be, mert... Ez 1993-ban történt. Úgy látta hogy, hogy és jogosan, hogy itt nagyon nagy bajok lesznek. Gyakorlatilag ő
0: elfoglalta a jobb oldalt. Egy, nem egy zöldmezős beruházás volt, amit ő csinált, hanem egy barna mezős. Ha jól tudom, jól láttam, jól olvastam, jól emlékszem.
1: Hát lehet, hogy most a színeken elkezdünk vitatkozni, mert szerintem végül is ez egy... Ez egy felégett kopár mező volt, amit ő elfoglalt. Pontosabban ez a jobb oldal, ez felégette a saját magát. Ez, ez már lehet, hogy Barna volt, amennyiben barnának nevezhetjük a, a felégetett tarlót, vagy éppen a, a gyomokkal teli, Tehát akkor már romok sem voltak. Már romok sem voltak, képzőjük csak el, hogy végül is Olaszországban a jobb oldalt, Rendkívül mértékben támogatta és minden hibáját, bűnét, alkalmatlanságát elnézte a nyugati világ ezeknek az olasz jobboldali pártoknak, elsősorban az úgynevezett keresztény nem akadt a pártnak. Természetesen Amerika is mindenféleképpen támogatta a keresztény demokráciát,
0: miért? Hát ez ez az az időszak, amikor a kommunizmussal szemben kellett egy alternatívát felmutatni.
1: Pontosan erről van szó, és nem csak alternatívát kellett felmutatni, hanem rettenetes küzdelem alakult ki a választók megnyeréséért. A Olaszországban létezett, fungált és hirdette proletár, proletár diktatúrás tanait, a szovjet kommunista párt által, a Szovjetunió által is támogatott olasz kommunista párt, amelyik megszerezte a szavazatoknak egyre növekvő arányban a szavazatokat. 23 25, 27, a vége a 30 nál tartott. Politikai proxy
0: háború akkor... Ja, mai... Egyesült Államok és a Szovjetunió részéről Olaszország területén.
1: Mondjuk úgy, hogy defenzívába volt a demokrácia, vagy legalábbis hmm. úgy gondolta, hogy erős defenzívába kerül. P- Proxiáborúnak is nevezhetjük, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy ahova akkoriban a szovjetek bementek, onnan az Istennek nem akartak kijönni. Ez egy, ez egy régi, mondjuk, praxis a, a, a Szovjetunió ősének Oroszországnak hogy nem szeret kimenni olyan, ahova bement. Ez tanulság lehetne egyébként a mai napokban is, hogy nemigen fog onnan kimenni, ahova egyszer bement. Valaki ezt megérti, van, aki nem. Minden esetre az Egyesült Államok és ellenéres kérek azoktól, akik ezt a hasonlatomat már hallották. Nagyon fontos az a legnagyobb, legcsodálatosabb repülőgép anyahajó, amelyik a mediterrán tenger közepén fekszik, és úgy hívják, hogy itáliai félsziget, Olaszország, ahogy tetszik. Ahol számban vannak, nagyon nagy számban vannak amerikai támaszpontok, vannak, amik úgy, a szépség miatt NATO támaszpontoknak neveznek, de hát nagyon jól tudjuk, hogy végül is a NATO az az amerikai fegyveres erő különleges fegyverneme. Mi itt rajta, persze nagyon fontos minnyájunknak, de azért mégiscsak karácsonyfadíszek vagyunk a NATO-n. Hát az mert,
0: amerikaiak adják a legtöbb pénzt, hát a, meg legtöbb. a legtöbb erőt. A legtöbb pénzt közel és A legtöbb 80... irányítást. És
1: hát mondhatnám a kizárólagos Nem a legtöbbet. A kizárólagos irányítást. Hát nem csak a parancsnokok személye, hát mindig a amerikai éppen aktuális politik áthajtja végre valamilyen szinten a NATO, még, ugye eredetileg védelmi, de azért nem volt az ennyire védelmi, mondjuk védelmi szervezet működése, nem védelmi működés volt Afganisztánban vagy, 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 vagy Irakban. Vagy... Nem
0: tartod egy picit álszentnek, hogy ez most a legjobb szó, jutott, hogy közben mindig valaki, valamelyik másik országnak a vezetőjét tolják be a NATO főtitkári pozícióba, és sem vállalják fel az amerikaiak, vagy az utóbbi időben legalábbis nem vállalják fel ennyire nyíltan, hanem mindig valami, északi országnak, vagy éppen egyébként, ugye most is folyik a vita, hogy most akkor francia, német, brit, stb. bezesse? Ez
1: elkörülhetetlen kellék az ilyen álszent, ilyen farizeus mozdulatok, azok egy elkerülhetetlen kellék egy olyan birodalmi gyakorlatnak, amelyik azért általában a demokráciáról szeret beszélni, és hogyha valahol a saját érdekében, saját érdekében elindít valamit, akkor mindig a demokráciára hivatkozik, a demokrácia exportról beszél, és így tovább. Hát ez, ez... Én mindenesetre azért visszakanyarodnék engedelmeddel a, ahhoz, hogy Berlusconi, amikor azt látta, hogy ez a, a berlini fal ledőlésével, végül is az történt, hogy szabad utat kaptak a kritikák, az ügyészség, a bíróság, és elkezdték felderíteni azt, meg nagyon el is lettek ezek a keresztényemokat, a politikusok, nem vették észre, hogy a berlini fal. Leomlása azt jelenti, hogy már nincs szükség, olyan nagy szükségük, olyan múrtatlan szükség rájuk a kommunista párt feltartóztatásába, mert maga a kommunista párt is irányt váltott, mint több a kommunista jelzőt is
0: kihagyták már az elnevezésükben. A támogatás is többé-kevésbé megszűnt.
1: A támogatás az úgynevezett kommunista, ahogy, ahogy nevezték magukat, a kommunista nép, most nem a népet jelentettem, a szavazókat, a kommunista az is elkezdett csökkenni, lemondtak a proletárd Természetesen nemhogy hogy, nem, hogy lemondtak a proleti egyenesen bedobták a demokratikus szót is ezt általában minden volt kommunista párt nagyon szerette használni a végén már a, a, a baloldaliságról is lemondtak legalábbis nevükben össze még hmm. demokraticsi di de voltak még baloldali demokraták így hívták az általakult pártot most már csak ö, partito democratico PD, Demokrata Pártnak nevezik Úgyhogy nem vették észre, arcátlanul tovább nyúkálták le a megrendelésekben a a tantiemet, a kis pénzecskét, a 10-15-20 százalékokat, és nevetséges módon lebuktak, és ez egy ilyen óriási dominó hatást generált, aminek a végére másfél-két éven belül gyakorlatilag a elsősorban a demokrácia, de kisebb pártok is totálisan felszámolták, felőrlődtek, felszámolták magukat. Az akkori jobboldali politikai elit gyakorlatilag megszűnt létezni. Az majd...
0: embereknek elfogyott a türelme? Látták hosszú időn keresztül ezeket a kis problémákat, kisebb-nagyobb problémákat, és akkor ezt csak azt mondták, hogy jó, akkor van egy botrány, vagy egy botrány sorozat, és akkor ez alapján akkor most mindennek vége?
1: Lehetséges, én nem tudom, hogy a választók pontosan ki miért kezdettel nem szavazni rájuk, de az eltűnésükben nem a Szavazatok számítottak annyira, mint inkább az ügyészség és a bíróság, amelyik szépen elkezdte csavargatni őket, hogy tudatésképpen mi történt, és a legtöbben fennakadtak az igazságszolgáltatásnak a hálójában. Gyakorlatilag önkezűleg egy-, egy kollektív öngyilkosságnak lehetünk tanulni, amennyiben egymás ellen kezdtek el vallani, az okosabbak azok külföldre távoztak. Magyarul megszűnt a jobb oldal, mint olyan, mint történelmi jelenség, Olaszország megszűnt maradtak a valódi pártok, akik szintén benne voltak a korrupcióban, ők is nyakik, ha úgy tetszik, de hatalmat mégsem gyakoroltak, inkább elfogadták azt, hogy na jó, nekünk, mivel mi gyakoroljuk a hatalmat, nekünk jár a, a, a profitból 80 százalék, vagy 90 nektek, meg itt van 10 hogy maradjatok csendben, és ők csöndbe maradtak. Hát végül is a végén már nem kapták meg a Szovjetunióból sem azokat a guruló rubeleket, amelyek amelyekről oly sok szó esett a 80-as években, úgyhogy meg, felszámolták magukat. És a baloldali pártok, amelyek viszonylag jó jöttek ki ebből a, ebből a genocidiumból, ha úgy tetszik, azok meg már unták a, a, az ünnevezett szakértői kormányokat, amiben a Részben a jobb oldal, részben a bal oldal, részben a középről mindenféle nagynevű emberek, például Csámpi, aki később köztársasági elnök lett, vagy Lamberto Dini, aki nálunk is járt. Tehát ilyen, ilyen álmegoldások elég hosszú időn keresztül kísérték és kísértették Olaszországot, Egészen addig, amikor 93-ban a baloldal úgy döntött, hogy most már megszorítják a köztársasági elnököt, itt vagyunk mi egyedül, csinálunk egy nagy népprontot, jobboldali párt nincsen, tessék, kírni a választásokat. És a köztársasági elnök írta a választásokat, hiszen na most ez mivel járt volna? Azzal, hogy ha egy terepen csak baloldali pártok vannak, akkor itt egy biztos baloldali győzelem születik, amit Berlusconi úgy interpretált, és valószínűleg nem véletlenül, nem nem tévesen, hogy ez egyfajta kommunista hatalomépítési technikával járt volna együtt. A hatalmat mindörökkön, hiszen mi képviseljük a népig az érdekeit, mi vagyunk azok, akik jól interpretáljuk a ugyan már, megszűnt, mint fogalom megszűnt proletariátus érdekeit, de azért mégiscsak vannak még dolgozó emberek. Ezeket aztán szép lassan maguk mögött hagyták és átálltak inkább a biztos forrásokra, a bankokra, a multikra, stb. De addig azért még úgy hezitáltak, hogy tulajdonképpen hova is kell állniuk, de az biztos, hogy a hatalmat megszerezni most vagy soha. Hiszen 45 éven keresztül hatalom ácsingóztak, roppant éhesek voltak. Remélem, hogy ez nem olyan nagyon bántó ez egy általános, hogy ezt mondom ez egy általános. Jelenség, hogy ha egy, egyes párt pártok nem tudta bocsánat, nem tudnak hatalomhoz jutni, ott azért az idegek azok kezdik felmondani a szolgálatot. Hát akik
0: komolyan gondolják, hogy politizálnak.
1: Igen, ráadásul azért nagyon sok esetben, ez nem csupán üzleti vállalkozás volt részük, hát nagyon sok meggyőződéses ember is volt, aki már, már az idegőszamlás szélnén volt, hogy miért kell eltűrni ezt a szörnyű, akkoriban valóban egyre, hogy is mondjam csak, kevéssé eh, dicséretes jobboldali hatalmat, ami persze nem jobboldali hatalom volt, önmagában az Egyesült Államoknak a érdekeinek a képviselete volt, akkor is, ami dolog most más ruhákban, más, eh, más gyolcsokban felöltözve, most mások képviselik Olaszországban is. Úgyhogy Beluszonynó úgy látta, hogy itt nincs mese, és még az is lehetséges, hogy még azt is gondolhat, hogy miután neki most már egy óriási vagyona van, a vagyona, akik Olaszország leggazdagabb embere volt, amikor a Milán felkarolta, akkor vagyonokat költött arra, hogy ez a csapat össze, ez csak egy ilyen kicsi lakmuspapír. tehát Olaszország leggazdagabb embere volt, és ha jól emlékszem, a 90-es évek legelején a világ 17. leggazdagabb embereként apostrofálták őt. Nem tudom pontosan mennyi van, de valami bőgyületes összeggel. Szóval a dollár millió, amikor még fontosak voltak a dollár És
0: akkor azt mondta, hogy bevásárolja magát a politikában.
1: És akkor, akkor azt mondta, nem. Én úgy gondolom, hát nem értek teljesen egyet a bevásárlással. Uh-huh. Úgy gondolta, hogy hogy sikra száll, hogy zászlót bont, most az ő is használtam, sikra száll a demokrácia mellett, meg sikra száll a saját érdekeim mellett, mert ha jönnek a kommunisták, ha jönnek a komcsik, ahogy ő ezt olaszul szerette mondani, akkor valószínűleg elveszik tőle azt, ami az övé. Hát azért tudjuk nagyon jól, az államosítás az nem volt idegen gondolat, az összes kommunista rezim nagyon szerette ezt alkalmazni, még a kisebb tulajdonosoktól is elvettek
0: mondjuk egy házat. Azt mond, a megadóztatása. Így van, így igen. van. Én
1: de Magyarországon is van, aki erre emlékszik, hogy államosították a házat, de azt mondták, hogy nem államosítjuk, ha te kitataroztatod. Kitatarosztatták, és utána... Szóval Mind a Berlusconi olvasott ember volt, tanult ember volt, két diplomája is volt, jogász is volt, meg is, és na, rengeteget olvasott. Ezt nem nagyon tudják róla, de hát talán a beszélgetés ellen is céloztunk erre. Azt mondta, hogy ő egyrészt megmentő a saját vagyonát, gondolom én, hogy ezt gondolhatta, de hát ezt soha nem mondta, de ami tény az az, hogy... Tapasztalatokat akar szerezni. Nem akart vaktában neki menni, és elhívta például a Milánóba Orbán Viktort. A Fidesz fiatal elnökét, 30 éves volt, ő 57 éves. Ö, sokáig az arcát titkolta és rejtette, hogy tulajdonképpen mit akar vele beszélgetni. Az Orbán nem is nagyon tudta, hogy, 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 hogy mire készül. Az... Ö, ott kiderült Milanellóban a Milán sztárcsapatának, a rejtek helyénak, ők mondják, az edzőtáborában, ahogy talán magyarul mondjuk, kiderült egy ebédet követő hosszas megbeszélésen, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Berlusconi, a demokráciát megmentendő. megakadályozandó azt, hogy egy baloldali népfrontos kormányzat létrejön, amelyik az ő felfogása szerint, de hát gondolom a nagyot nem tévedett, valószínűleg nagyon hosszú időre, kiépítette volna magának a, a nagyon hosszú ideig tartó hatalmat, hiszen nem volt semmilyen ellenfél, és ahhoz, hogy egy ellenfél megszervezze magát már egy olyan időszakban, amire a kommunista párt rendkívül 45 éven keresztül ácsingózott, vagyis egyfajta diktatúrában már nem lenne senek neki, sem másnak lehetősége.
0: Tehát egy ilyen soha visszaném a alkalom? Igen, volt, igen, igen én, én
1: alapítok egy pártot. És megkérdezte a fiatal demokraták fiatal elnökét, hogy hogyan kell pártot szervezni, és mire, mire vigyázom? Mire, mire, mire kell odafigyelnie. Én ott voltam ezen a megbeszélésen, rendkívül jól éreztem magam, mert két ilyen villámgyors gondolkodású emberrel addig még nem találkoztam, pláne egy együtt, hihetetlen sebességgel gondolkoztak, egymásnak a gondolatait kvázi előre kitalálták, úgyhogy nagyon szórakoztató is volt a dolog, de minden esetre azért is volt rendkívül érdekes és tanulságos, mert azt mindketten látták, és főleg Bellusconi-nak volt érdemes ezt megérteni és látni, hogy a ifjú demokrata tapasztalatai, az pont tudatos tapasztalatai, Pont akkor születtek egy olyan rendszerben, a szürriális szocializmusban, amely már éppen elmúlóba volt, talán nekik is köszönhetően, sőt nem csak talán, a fiatal demokratáknak is köszönhetően elmúlóba volt, kimúlóba volt, már a hátunk mögött is tudhattuk, már a szovjetek is kivonultak, stb. Egy olyan rendszerbe, amelynek a beköszöntétől Olaszországban tartotta a Berlusconi. Tehát nem tudom, mennyire volt világos, amit
0: mm. mondtam. Abszolút.
1: Orbán egy olyan tapasztalat tömeget tárt elé, aminek a, a, a kialakulását akartam megakadályozni
0: éppen Berlusconi Olaszországban. Berlusconi honnan tudott Orbán Viktorról?
1: Mondom, hogy egy rendkívül tájékozott ember volt, aki nagy követte az európai közép-európai változásokat, a rendszerváltozást, mi több, miután egy rendkívül széles látókörű és pénzügyileg is szélesen elterjedt, meg gazdaság elterjedt ember nagyvállalkozó volt, Budapesten is volt egy irodája. A Fininvestnek volt egy elég komoly irodája, amelyik gondolom, hogy folyamatosan tájékoztat őt a Budapesten történtekről, és azért annyira voltak értelmesek az itteni képviselők. Volt itt minden, volt üzletember, volt költő, aki megalapította például a Buda- a Balatonféreden a Quasimodo, alapítványt, quasi-modo költődíjat, de azért ezek az emberek értettek, volt érzékük a politikai változásoknak az interpretálásához. Úgyhogy Berlusconi, ha nem is, nem tudom milyen mélység, de az akkor, amit én láttam, éreztem, az az volt, hogy az ember nagyon tud minket, nem csak tud rólunk, tud minket. És tudta Ormán Viktort is, Ö, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, mondom, minden szempontból. Tényleg az, hogy amikor felálltak az asztaltól, akkor mert mint régi ismerősök és jó barátok váltak el, és ez a barátság ezt tulajdonképpen végig megmaradt. Végig megmaradt a haláláig tartott, független attól, hogy melyikük volt éppen ellenzékben vagy kormányon. Már áltogattak egymás, voltak rövid idők, amikor, amikor együtt voltak. Amikor, amikor együtt voltak kormányon is. Úgyhogy Berlusconi létrehozta ezt a Forza Itáliának focinyelvből, ugye hajrá, hajrá Fradi mondjuk, ez, ez volt a Hajrá Fradi, ez egy eléggé ismert dolog, Isten meccsén meg, meg is értsünk más klubokat, de ez a Hajrá, ez a Forza, Forza Milánból lett a Forza Itáliá, mm. amit aztán Orbán Viktor 2020 as évek legelején szintén átvett, és azóta is minden beszédét ezzel a... Forcával, a hajrával e, zárja. Megalapította a pártot, 93 akkor még csak úgy gondolkozott rajta, ez 93 őszén került sorra erre a beszélgetésre uh-huh. olyan, 94 januárjában megalapította a, a forza Itáliát, pillanatok alatt, tulajdonképpen hetek alatt megszervezte. Mondom, hogy előtte sok minden tanulmányozott, konzultált, értékelt, nem, nem volt meggondolatlan, az őrület lobogott benne, Fantasztikus Pali volt ilyen szempontból is, vállalta a rizikót, de azért az igyekezett a minimálisra csökkenni.
0: Tehát így megfontolt, megszállott?
1: Igen, nagyon jó, nagyon jó mondtad. És mit tesz Isten májusban halára nyerte magát a választásokon a Forza Itáliával, ami persze nem tartott sokáig ez a győzelem, Piruszi győzelem volt, mert abban a pillanatban, hogy a baloldal, rádöbbent arra, hogy itt valami katasztrofális dolgot szenvedett el, nem csak egy vereséget kapott a nyakába, hanem véget kell vette annak az álomnak, hogy a 45 évi jobboldali számukra terror, normális emberek szerint ilyen-olyan uralom, és természetesen az Északatlanti Szövetség érdekeinek a tisztelete és azoknak az érdekeknek a képviselete után, nem szerezhetik meg azt a hatalmat, amit ők mindig úgy teori- teoretizáltak, mint ö, úgy alkottak meg a fejükben. ennek a hatalomnak. Örökké tartani kell, legalábbis belátható innenből mindenképpen tartani kell, mert Olaszországot meg kell menteni. Az a Salvificus gondolkodása a baloldalnak hm. arra hivatottak, hogy ők megmentsék az emberiséget, az országot és így tovább. Nem tudják megmenteni Olaszországot. Borzasztó keserűséggel töltötte el azokat, akik esetleg valóban komolyan hittek ezekben az eszmékben, és még nagyobb keserűséggel, düvel, gyűlölettel töltötte meg azokat, akik ezt, finoman szóval, azért némileg üzleti vállalkozásnak is tekinthették. Mindenesetre az azzal kellett számot vetniük, hogy... Itt van, hogy borzasztó dolog történt, tehát megindították az ötödik hadoszlopot. Az ötödik hadoszlop pedig az olasz igazságszolgáltatás bizonyos elemeiből állt, az úgynevezett baloldali ihletettségű, vagy elkötelezettségű, nevezzük, vagy akarjuk, ügyészekből és bírókból. Úgyhogy a milánói ügyészség amelyik eddig nem igen foglalkozott Berlusconi addig nem foglalkozott Berlusconi előéletével vállalkozási múltjával, Száuro Borelli volt halottakról csak jót vagy semmit, az Milánoi főügyész, egy valóban nagyon felkészült, de egy rettenetesen ideológia fűtött ember volt, meg Ilda színni, még lehetne sorolni ezeket a neveket, akik egy életük céljának tekintették, tehát egyfajta ideológikus megszállottságban, hogy az előbbi szót megint ide beidézzem. Ez egy nagy
0: tanulsága volt annak, hogy mi történik akkor, hogyha az ügyészség, meg a bírói rendszer ideológia vezérelt?
1: Így van, és ez azóta tart. Olaszországban legalábbis. Tehát Megpróbálták, úgyhogy májusban engert a választásokat, Júniusban a kormányfő lett, így, és decemberben Kazertában egy nagy európai csúsztalálkozó volt, a Regsában, a Királypalotában, az egy csodálatos hely, egy több száz szobás, fantasztikus az olasz Barok építészetnek egyik csodája a Regzsadi Kezerták, a Kezertai Reggia, királyi székely. Ott megjelent Beruszkoni asztalánál két úr, és közölték hogy uram, önök ön ellen vádiratot nyújtott be az ügyészség, úgyhogy nevezze meg majd a ügyvédei, stb. 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 Úgyhogy Beruszkoni kénytelen volt 9. januárjában lemondani, és különféle tárgyalásokra elkezdeni járni. Itt rögtön megjegyzem, hogy ezek a nagyon elhivatott ügyészek és bírák, hát főleg az ügyészek jártak ebben a bírákhoz, eljuttottak az ügyek ugyan, de végül is mindig megfeneklettek. 69 bűnvádi eljárást indítottak Berlusconi ellen. A Nem kevés. 3800 valahány bírósági tárgyalási nappal. Hát most el lehet képzelni, hogy vagon számra gyűltek az iratok, stb., 2013-ban végül egyszer sikerült valahogy elítélni, beluszkolni, addig soha nem tudtak semmit rábizonyítani. A vádak most igazak, nem igazak, miután nem sikerült rábizonyítani semmit, ezért az ember joggal teszi fel a kérdést, hogy most akkor akkor, akkor mi van? Mi történt? Tényleg igaz? Nem igaz? Elképzelhető, hogy egy részükben volt valami, de hogyha ilyen óriási rákészültséggel sem sikerült semmit rábizonyítani, egészen a 2013-as Eléggé mondat csináltam tűnő per kivételével, akkor ott valami rendkívül szobszanciózus lábon megálló vádak nem igen lehetek, de. Két... De
0: ki akkor az életét ez, a... Te, és te, a politikai életét. Így a... van, az is hiszem... A jogi csatározások, viszont ő visszatért aztán a politikába. Hát
1: így van, így van, így van, így van. Mert a, a 2013 at tegyük el később, hát, ha be jött akkor is. Mindenesetre 2011. 2000... 1995. januárjában le kellett mondania, és kezdetét vette egy olyan kormányzás Olaszországban, ami után nem volt semmilyen ütőképes erő a Berlusconi féle erőkön kívül, de Berlusconi az egy erőteljes mértékben hiteltelenítve lett ezzel a váddal, hiába derítették ki, derült ki, hogy az egészből semmi nem igaz, azért volt akinek meingott a bizalma, de annyira széttöredezett volt a képlet, és annyira ügyetlenek voltak az ellenzéknek a baloldali pártjai, Mindenki, majdnem mindenki baloldali volt, csak egy, egy számot mondanék, az első pródi kormány az összesen tíz párt alkotta, a tíz párt összefogásából jött, egy ilyen hihetetlen koalíciós kényszerek alakultak ki, Magyarország nem működött, mert folyton egymás az azzal, azzal
0: telt az idő. Az politikának ez egy jellemzője is. Igen, természetesen, és pont
1: Berlusconi volt az, aki ezt megtörte, és aztán a második pródi kormány pedig, hát ez maga volt a bohózat, prodi egyébként bizonyan emlékeznek rá a tisztelt hallgatók nézők, ő az Európai Bizottság elnöke is volt a télen keresztül, egy ikonikus alak, egy nagy közgazdász, professzor, de mortadella, mondják rá, mortadella pofájú embernek becézték őt, de egy, egy okos ember, akinek azért, hogy is mondjam, csak a politikai, nézetei azzal, hogy ő egy baloldali kereszténydemokrata volt. Hát szóval ezek, ezek a nagyon érdekes megfogalmazások, nagyon érdekes ez a melléknevesítés a baloldali kereszténydemokrata. Szóval nem hm. akarom, akarom elviccelni a dolgot, de hát a pali ilyen is. ilyen is
0: van. Ilyen is
1: van, ilyen is volt. Tény az, hogy a második kormányában már 11 párt támogatta, pontosabban 11 párt alkotta, és 4 párt támogatta kívülről, és elegendő volt, hogy az Armando Kosszutta vezette élet uh, kommunista újjászületés, Rifondazione kommunista, kommunista újjállapítás című azt mondja, na ezt nem, és akkor összedőlt az egész kártyavár. De addig sem tudtak semmit csinálni, az adósság pedig folyton folyvást nőtt. És, ami akkor olasz... újra, és, akkor, hogy... és akkor előbb És akkor 2001-ben Berlusconi jött, látott, győzött, és ez a második kormánya, ez, ez közel négy évig tartotta a frontot, amire addig még az olasz köztárság történetében nem volt példa. Igen, a, a p- politikai
0: stabilitást nem úgy mérik, mint mondjuk Németország vagy nálunk, hogy az a norma is az alap, hogy mondjuk egy kormány kitart négy évig.
1: Hát igen, és ráadásul ezt azonnal meg is toldotta, megsarkalta, mint egy, egy jó kávét egy kis vodkával, rá rakott még másfél évet, csak átalakította a kormány, de ez hivatalosan ez két kormánynak számít, de gyakorlatilag az azt jönhetette, hogy Közel hat évig egyfolytában tartotta a frontot, aztán utána elbukott 2006-ban, de 2008-ban megint visszajött, és akkor három és fél évig tartotta, megint tartott ki a kormánya. Magyarul, amíg amíg Berlusconi hatalmon volt, amíg a Berlusconi által létrehozott párt némi átalakulásokkal hatalmon tudott maradni, addig Olaszországot egy, egy addig soha nem látott stabilitás jellemezte. Még azt is mondhatnám, hogy gazdaságilag sem állt talán nem virágzott úgy, mint a gazdasági csoda éveiben, az 50-es évek végén, 60-as évek elején, de az biztos, hogy az olaszok egy olyan korszakot értek meg végül is több mint 9 évet, ami egyszerűen majdnem, hogy felfoghatatlan volt számukra, mert hiszen addig ahhoz a hogy volt olyan kormány, amelyik 12 napig tartott, és utána jött egy 120 napos kormányválság Volt olyan, amelyik 120 napig tartott, volt amelyik 80 napig, de általában az volt jellemző gondolat, hogy azt hiszem 67. kormánynál tartunk, most bőven 30 con fölül van a kormányfőknek a száma. Ezeknek az átlag életkora gyakorlatilag, ha levesszük, a Berlusconi-féle korszakot is kivonjuk az összeadásból a Berlusconi-féle kormánynyoknak az a, a éveit, akkor azt látjuk, hogy egy kormány általában alig tartott tovább, mint fél év. hat hónap, hét hónap, vagy nyolc hónap, körülbelül így. Az igen. És ehhez képest a Berlusconinak a kilenc esztendeje némi megszakítással, de az a bizonyos hat és fél év aztán utána, hát ez az olaszoknak egy nagy örömforrás volt,
0: Ráadásul végre... De nagy volt az európai baloldalnak, hiszen azért... A számból lopta ki a szót, igen, ki a szót. Hát hiszen igen. azért, ha hát, jól tudom, akkor nem csupán belső erőkkel sikerült őt elmozdítani.
1: Hát ez rettenetesen irritálta az európai baloldalt, mi több irritálnik ezt az Egyesült Államokat is, és 2011 őszén, pontosabban november 16-án, egy ilyen nagyon államcsiny szagú, illatú manőverrel szépen megbuktatták őt. Az volt a kifogás, a gyakorlati kifogás, <coughs> bocsánat, hogy, hogy rettenetesen magas az államadóság, és hát Olaszországot mindenképpen rendbe kell hozni. Amivel pedig lehetett... Előtte
0: is magas volt.
1: <gül> le, igen, igen, lehetett zsarolni, azok pedig a az ügyésének a titkos lehallgatásai voltak. Ne felejtsük el ezt a bizonyos 3800 valamennyi tárgyalási napot és a 69. 69. bűnvádi eljárást. Tehát addig folytonosan pergőtűz alatt volt a Berlusconi a baloldal, miután nem tudta őt megverni az urnáknál, amit a választásokon, ezért mind mozgósította ezt a hadsereget, és ezt a jó szokását azóta is megtartotta gondolom csak a például a Salvini ellen indított perekre, Georgia Meloni ellen is indítottak egy két kisebbet, de ezek már annyira nevetségesek hmm. voltak, hogy a maguk a baloldal ügyészek is azt mondták, hogy köszönök szépen, ezt nem csinálják tovább. Tehát valahol ki kellett lőni a Berlusconit, és a hazai ellenfelei és a nyugati ellenfelei, azok megtalálták azt a pontot, hogy most már igazán véget kell ennek vetni, hiszen rettentő magas az adósság. Na most az, az előbb említetted, hogy azért előtte is magas volt. Hát az, az igazság, hogy amikor, jó, hogy 2001-ben, de amikor 2001-ben Berlusconi átvette a kormányzást, akkor az akkori GDP arányos ö, adósság az 120% volt. Ezt ő szépen levitte. Aztán utána megint elkezdett emelkedni, és amikor megfúrták őt, akkor megint 120% volt. Tehát ugyanannyi volt, mint amikor átvette. Hm. És az adósságnak a jelentős részét épp azok a baloldali 15, akár 15 koalíciós partnerből álló kormányzatok követték el, amelyek mindig azt ígérték, hogy ők majd megmentik Olaszországot. De most már végképp nagyon meg fogjuk menteni Olaszországot, mondta a a függetlenséggel egyáltalán nem vádolható autonómiával totálisan nem vádolható államelnök Napolitánó, akinek a baloldali múltja azért elég közismert volt. Ő volt az, az ember, aki például 1956 november 4-én reggel 9 órakor úgy lépett be a képviselőházba, Tudjuk, Magyarországon akkor jöttek vissza Budapestre a szovjet csapatok, Grebenyikov dandártábornok 1200 harckocsit dobott Budapestre, akkor ő azt kiabálta, ordította, hogy ilyen a vörös hadsereg. Szóval ez az államelnök, ez Berlusconit elbocsájtotta, és mindenféle választások nélkül áthívta, az amerikai nagy befektetési bank és befektető alap a Goldman Sachs egyik igazgatói székéből, Mário Montit, aki azért ismert volt Olaszországban, aki megérte, hogy most aztán tényleg rendet vág. Az a furcsa dolog történt, hogy... És nem vágott. Ezt hát nem vágott, hanem a, ez a bizonyos óriási bűn, ami ugye a másik főbűne volt Berlusconi-nak, az bűne a baloldőleg szembe, azóta, hogy megalapította a forcai és elvette tőlük az örök hatalmat. A másik bűn ugye a 120% volt, amivel átvette Berlusconi tíz évvel annak előtte. Hát ez a jó ember, aki kitűnő közgazda nevében, közgazda hírében áll. Nos, ez nem szűk más év, év alatt a következő választásokig, a 120%-ot fölvitte 132%-ra, ami azért is borzalmas volt, mert közben azért a GDP azért valamennyire növekedett a is. Magyarul a, a, a nettó adósság, ne, bocsánat, nettó összege. Tehát összegszerűen, az már nem mondjuk ez 2200, millió, 2200 milliárd euró volt, hanem az már 2600 milliárd euró volt. Tehát aránytanul ugrott a, a tiszta összeg, és aztán a további megmentők pedig, akik jöttek, akik közül egy kivételével senki nem választások útján került hatalomra egészen Giorgia meloni még Drági is benne van ebben a csapatban. Nos, ez az ez felment végül 2790 milliárdra, ami egy borzalmas összeg, gondoljuk el, hogy Magyarországnak kb. 22-23 évi GDP-jének felel meg. Ez egy, egy borzalmas, ebből nem lehet kijönni. Tulajdonképpen azt a tanulságot vonhatták le az olaszok, és vonhatja le bárki, aki egy kicsit komolyan a dolgok mögé néz, és nem jelszavakban gondolkozik, hanem azért megnézi a számokat is, hogy akkor, amikor ez a erőteljes, ideológikus, ihletettségű oldal, nem tudjuk megnevezni milyen oldal, mert baloldalnak végét nem mondható, a bankok, meg a multik, azok, meg a fegyvergyárak, azok mondjuk nem kifejezetten a baloldalt képviselik, vagy a régi európai baloldali értékeket, amikor ők azt mondják, hogy meg akarnak menteni, akkor teljesen nyilvánvalónak kell lenni, hogy nem megmenteni, akarnak, hanem tönkretenni, örökre eladósítani. Valami olyan, olyan csőbe kényszeríteni az országokat, ahonnan igazából nincs visszatérés, és minél gazdagabb egy ilyen csődbe vitt
0: ország, annál jobb, mert annál több kamatot fizet. Még itt pár percünk van, három-négy. Kettő dologra még nagyon röviden szeretnélek kérdezni. Egyrészt te ott voltál a temetésen, ha jól tudom, és milyen volt ez a temetés? A, olyan, mint amilyen Berlusconi volt, a, meg volt tervezve, vagy pedig egy, egy általános állami temetés?
1: Ez egy olyan volt egyrészt, mint Berlusconi, tehát aki méltósággal tudta képviselni a hazáját, de azért dalra is fakadt néha. Tehát egy, egy nagyon megható, megrendítő temetés volt egyfelől. Másfelől kint a az, az emberek, akik szerették, az emberek, ugye? az emberek, akik szerették őt, azok kint. Millánhimnuszt, meg Forcaitá himnust énekeltek, tapsoltak. A maguk módján Tehát megünnepelték nagy az életét. búcsúztak el attól az embertől, Akivel megtanulták azt, hogy az élet az nem csak hosszú, szomorú, rettenetes szenvedés és kilátástalan, és mindig új áldozatokat kell hozni, hanem ahol lehet, nevetni lehet, vidámnak lenni. Azzal együtt, hogy Berlusconi gyakran esett túlzásokba, de mégiscsak egy életvidám ember volt, nem a megszokott savanyú pofákat látták a televízióban vagy a tereken papolni. E, Másrészt pedig állami gyászt hirdetett Georgia Meloni, ami nagyon nem tetszett a baloldalnak. Mi az, hogy állami gyász, ennek a rohadt, korrup, mafiózó, stb., Ott aztán minden előjött. De én úgy gondolom, hogy alapjában véve megkapta azt a végtisztességet, amire feltétlenül számíthatott egy olyan ember, aki szinte minden más kortársánál többet tett Olaszország érdekeiért. A Forza Itália elnevezés is már azért rögtön um, nyilvánvalóvá tette, hogy ez az, az ember nem a nemzetközi érdekeket, nem, annak ellenére, hogy európaista volt, hogy annak ellenére, hogy az Európai Néppárt oszlopos tagja volt, annak ellenére, hogy ő a a északatlandi gondolat elkötelezett híve volt.
0: De az olasz érdekeket. De az olasz és te,
1: Ezért nem csak az amerikaiak tartotta a kapcsolatot, hanem azzal az oroszországgal nevezetesen az orosz vezetővel is Putinnal, mint a baráti viszonyt is alakított ki, akitől, ak, amitől Oroszországtól, akitől Putyintól is függött Olaszország jólé. Tehát ez csak a ostoba ember nem ismeri el, hogy azért mennyire fontos volt Olaszország életében a viszonylag olcsó és biztosított biztosan érkező orosz energia. Hát. Úgyhogy mindenfelé tájékozódott. Nos, ez az ember azt hiszem, hogy számíthatott arra, hogy tisztességgel búcsúznak el tőle, és ezért az olaszok túlnyomó többségenek a véleménye szerint fél felmérések is készülnek ilyenkor, ilyen 70-80 százalékról van szó, megérdemelte ezt a kiemelt állami gyászt temetést is.
0: Utolsó kérdésem, Berlusconi szellemiségének a továbbélése. Hogy látod az olasz politikában? Folytatódni fog az a, az irány, amit ő lefektetett a jobb oldalon, vagy ezt el fogják hagyni, vagy már elhagyták?
1: Berlusconinak nagy része volt abban, hogy az orosz jobboldal hosszú idő után ismét győzhetett a tavaly szeptemberi választásokon, mondhatni, hogy fölényes, elsőprű győzelmet aratott. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy Berlusconi szellemisége ha fennmarad, legalábbis bizonyos fontos külsőségekben, mint az őszintesség, a jó kedve, vagy éppenséggel az a nyitottság, ami jellemezte a problémák megközelítését. Ezzel együtt Berlusconi lehetséges utódainak sokkal nehezebb dolga lesz. Tulajdonképpen már maga Berlusconi is belebukott 2011-ben abban, hogy egy majdnem ott szuverenista megközelítést alkalmazott, Hiába volt elkötelezett híve az északatlanti gondolatnak, a NATO-nak, az európai Uniónak, a néppárt vezető személyisége volt, az európai néppárt egyik vezető személyisége. Végül is mindenképpen akartak tőle válni, és azt hiszem, hogy azok a nagyon komoly erők, amelyek a világ politikáját meghatározzák, gazdasági, pénzügyi körökre gondolok elsősorban, azok nem, hogy nem vennék jó néven, hanem egyszerűen nem hagyják szóhoz jutni azt, aki fajta elképzelésekkel próbálna előtérbe kerülni, mint amilyenek a Berlusconi voltak, már csak azért is ezt lehet, hogy nagyon megdöbbentő, vagy kimondani, meg meghallani, meg keserű, kimondani is. Olaszország végül is egy megszállt ország. Aki Olaszországot vezeti, annak tudomásul kell venni azt, hogy... <kül> Az Egyesült Államok, amelyek egy világhatalmi harcot folytat, nem tudja, nem akarja, nem áll érdekében, hogy elengedje Olaszországot, hogy Olaszország saját utat járjon. Mindenféleképpen követnie kell azokat az elképzeléseket, amelyeket az óceán túlpartján kultiválnak. Olaszország egy túl fontos országához, ellentétben a miénkkel kell például, hogy e, azt mondják, minket se szeretnek ha hogyha önállóskodunk, de Olaszországgal szemben ezt, ezt nem engedhetik meg maguknak az Egyesült Államok és a világ a nyugat többi erőteljes elképzeléseket képviselő
0: potentátjai. Szomráki Béla, köszönöm szépen a beszélgetést, és hát folytatni fogjuk, és köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek bennünket. Ennek a beszélgetésnek lesz holnap is egy folytatása, az pedig az aktuális mai olasz politikai- politikáról, szintén Szomráki Bélával. Köszönjük, hogy hallgattak, figyeltek, néztek bennünket, tartsanak velünk továbbra, és tartsanak velünk holnap is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.